0: Il mare, il mare è figura dell'immenso, del profondo, eh, dell'inconoscibile. Il mare è un infinito diminutivo, diceva Baudelaire, infinito diminutivo. Non si può dire l'infinito se non per figure secondarie, sostitutive. Il mare è una di queste figure che ci permette di dire l'infinito. Lo sapeva bene Leopardi, che ha concluse l'idillio L'infinito con il verso e naufragarme dolce in questo mare. Il mare dunque come immagine visibile, sostenibile dell'infinito, di quell'infinito che di per sé non si può rappresentare. Anche nel racconto il mare è una presenza assidua, perché il mare è l'insieme di dismisura e bellezza, di eccesso e fascinazione, eh, di tumulto e quiete, di minaccia e libertà. L'Odissea omerica è il grande libro occidentale dell'avventura marina e spesso nel cuore dell'avventura di mare si annuncia il riverbero di quello che chiamiamo l'altro, di quello che immaginiamo come altro. Melville con Benito Sereno, con Billy Budd e soprattutto con Moby Dick ha dato alla mitografia del mare per così dire una sorta di metafisica, perché ha fatto apparire nel racconto del mare l'altro. Il disegno e la presenza dell'altro. Annuncio di Moby Dick è Gordon Pym, di Poe. Mi chiamo Arthur Gordon Pym, comincia il racconto di Poe dopo una breve introduzione. Chiamatemi Ismaele, comincia il grande libro di Melville, tradotto in italiano da Cesare Pavese. Il nome del narratore sulla soglia assicura la veridicità del racconto. Egli stesso è personaggio e testimone. È l'affabulatore salvato dal pericolo proprio per la segreta scelta di voler raccontare. Gordon Pym, c'è cioè il ragazzo desideroso di avventurarsi verso i mari del sud che è condotto dall'amico Augustus sul brigantino del padre, a insaputa di costui, si chiede deve stare nascosto nella stiva per i primi tempi della navigazione. Dunque c'è il buio, il pericolo, la sete in questa sorta di prigione. Poi accade un ammutinamento sulla nave L'avventura si dispiega. Il personaggio potrà così raccontare l'attraversamento periglioso dei mari del sud, gli approdi a isole misteriose, i segni di alfabeti indecifrati sulle rocce, il grido degli immensi uccelli bianchi, gli albatri, un grido inquietante, lì. la disposizione geometrica dei nidi, dei pinguini e degli albatri. Infine potrà raccontare la discesa con una canoa verso ignote regioni marine. È la visione finale, una barriera di vapore, un'immensa cortina che scendendo dal cielo occlude l'orizzonte. Nella cortina ci sono fenditure di luce abbagliante. L'imbarcazione precipita nel fondo della cataratta, nel suo abisso, ma ecco sorgere una figura umana dal volto velato, gigantesca, e il colore della sua pelle era il bianco perfetto della neve, dice Gordon Pimm. Con la visione, la fine, l'oblio e poi il risveglio. Moby Dick di Melville è racconto malinconico, epico, estremo, affidato alla voce di Ismaele. Romanzo, saggio, meditazione sull'esistenza dei singoli e sull'esistenza universale, con escursioni sull'anatomia dei Cap- de capodogli, sulla vita dei cetacei. E, sopra ogni fatto e ogni voce, la presenza assoluta del mare. Del mare che vita e morte, teatro di tempeste e di battaglie. In alto, l'azzurro, gli uccelli, anch'essi parte dall'avventura. Il pecodo, la baleniera, è un mondo. I personaggi, Starbuck, Dego, Quicker, Flash e altri, i personaggi abitano questo mondo come il loro destino, inevitabile, assoluto. E c'è il capitano Aqab, l'ostinazione di Akab, il crescendo della sua ossessione che giunge all'estremo nella terza giornata dell'ultima caccia, quando sa che la sua stessa vita è gettata in questo affrontamento estremo della balena. E c'è su tutti Moby Dick. Ci sono le due apparizioni, le sue grandi apparizioni, i suoi nascondimenti, le sue difese, i suoi assalti. Moby Dick è anzi la stessa apparizione, è l'apparizione, la rivelazione, l'assoluto che si mostra. E infine l'ultima battaglia, quando Moby Dick, aggredita e ferita, affronta la nave stessa, la quale affonda trascinando pennoni, alberi, persino un falco impigliato nella bandiera, ed è come se trascinasse sul fondo il cielo stesso. Ismaele, solo sopravvissuto e alla deriva, La balena si è allontanata, colpita, la balena bianca, corpo oceano, leviatano, sguardo dell'assoluto, energia dell'impossibile, microfisica presenza dell'altro che tutto permea e smuove. Il capitano Aqab e tutti gli altri personaggi sono come delle scaglie di questa presenza, delle apparizioni secondarie di questa presenza. Le scritture di mare conserveranno, con mille variazioni, quell'ansia dell'altro, insieme con l'incantamento degli orizzonti, con il fascino dell'incerto, dell'estremo e il senso della sospensione. Dal Corrad di Lina d'Ombra o Cuore di Tenebra o il Tifone, al Tabucchi di Donna di Porto Pim, dolcemente venato di umore malinconico, dal vecchio il mare di Hemingway, anch'esso sfida sanguinosa e ostinata con uno squalo, a Sorca di D'Arrigo, che porta l'avventura e il mito nel gorgo della lingua, dai porti e angiporti frequentati da un personaggio come Il Gabbiere, grande personaggio di Alvaro Mutis, fino alla contemplazione e descrizione del mare di un, narratore, di un nostro narratore ligure come Francesco Biamonti. Insomma, raccontare il mare e sporgersi ogni volta sull'immenso. È sull'impossibile.